0: 同学们，大家好，我是知识而丰富，嗓音再来炫酷，光一个背影往那一杵就能吸引粉丝无数的刘老师。今天咱们继续看美国悬疑惊悚恐怖系列电影《电锯惊魂》的第三部。上回咱们说到，警察小马哥因为救子心切，跳进了数据和弟子小曼设计好的游戏陷阱，而且还被小曼用铁链拴住了脚。不过小马哥并没有像第一部的老憨一样生惧，而是选择用石头把自己的脚丫子砸骨折。这个画面怎么跟你们形容呢？一个字贼他妈的疼啊！接着画面一转，正片开始，警方正在调查一起新的谋杀案，表面上看起来还是数据常玩的恐怖游戏。一个大兄弟被好多条铁链拴着，每一个铁环都穿透身体，其中一个甚至直接穿过了下颚。数据留下。的录像带说，你过去一次一次的进监狱，一点也不珍惜自由。我看你呀、啊，就是喜欢被拴。那今天的游戏规则就是，必须亲手扯掉这些铁链，否则时间一到就会爆炸。那最后大伙看着这一地的碎肉，应该就能知道游戏的结果了。但是之前在第二部里边出现过的那个一直关注着数据案的泡面头女警，却不认为这是数据干的，因为案发现场的门是锁死的。也就是说，即使受害者扯下了铁链，他也活不下来。可是数据他从来都不会设计没有生门的游戏。但是这人。那就是不能太聪明，一聪明指定就得出事当天晚上，泡面头就在家里边遭到了戴着猪头套的陌生人的袭击。等他醒过来，已经被五花大绑在一间密室里了。还是那熟悉的配方，还是那熟悉的味道。视频中的数据说，泡面头身上带着的刑具正紧紧的勾在他的胸腔，只要规定时间一到，他就会被活活的撕碎，大概就是这样式的。如果泡面头想活命，就要把手伸进面前装满强酸溶液的容器里捞出钥匙。要说泡面头啊，那还是专业呀，他很快就下定了决心捞。结果钥匙捞出来了，锁打开了，仪器却卸不下来。在生命的最后一刻，他似乎看见了什么人，说了句你，然后就 game over 了。接着镜头一转，第三部的女主角小莲登场了。小莲貌似跟眼前这个肌肉男出现了啥感情危机。肌肉男说咱俩能不能好好唠唠？小莲问唠啥呀？肌肉男说关于离婚的事。小莲听完也没啥大反应，扭头加班去了。原来呀，小莲是一位非常优秀的医生，但是似乎在心理上出现了啥问题，每天都靠着嗑药排解情绪。这一天，小莲在工作完之后，也遭到了猪脸人的绑架。接着，我们的老熟人小曼也闪亮登场了。小曼把小莲绑到了数据的面前，此时的数据已经病入膏肓，奄奄一息了。数据说：“我要跟你玩个游戏，你脖子上戴着这个东西会爆炸，而且连着我的心率监控器。挨计计，悠计计，所以你必须保证我得活着不计计。至于活到啥时候呢？隔壁还有一局游戏马上就要开始了，只要你让我活到另一个玩。”家通关我就放了你啊！对了，你也不用试图逃跑，因为如果这个仪器离开固定的区域也会爆炸。但是数据的病实在是太严重了，小莲表示你们今天就是逼死我，我也没招啊！这种情况必须得上医院呢。完了，他妈正记个呢，数据突然就开始抽抽，连抽带吐，眼瞅着就要没了。虽然最后是虚惊一场吧，但是还是给小莲、小曼都吓完了，尤其是小曼吓得嗷嗷哭啊。小莲赶紧往上递话，说你瞅着我说啥来的？这现在这个情况就必须得手术。强硬的小曼也终于松了口，说手术可以，但是。是必须得在这儿。而另一头数据提到的那个玩家是个男人，名叫小杰，已婚一儿一女。可惜儿子在一场车祸中不幸丧生，但是肇事司机却只被判了六个月监禁。这件事儿对他的打击非常大，导致他完全无法正常生活，终日都活在仇恨当中。数据说：“我今天要跟你玩的游戏主题就是原谅。你在经历每一个关卡的时候，都会面对艰难的考验，到时候是否能够选择原谅，就看你自己了。”接着，游戏正式开始。这第一关是在一间冷冻室，一个大妹子被脱光溜的吊在正中间，而这个妹子正是。小杰儿子遇难那一天，唯一的目击证人，但是他胆小怕事不敢出庭作证。妹子旁边还有个水管，会间歇性的喷水。小杰可以选择看着他被活活的冻死，也可以选择去拿钥匙救他。如此透心凉、心飞扬的场面，着实是把小杰给镇住了。但是他看着大妹子的惨状，又特别的不忍心，最后还是决定去够钥匙。然而他的手脚属实是不咋麻利，好不容易把钥匙够出来了吧，大妹子都已经变成真正的冻龄女神了，没招啊！小杰只能强忍着悲痛和恐惧，继续的往下走。过程中，他捡到了树。剧留下的新道具一颗子弹。接着，小杰来到了下一关，房间中有一个深坑，里边躺着一个男的，而这个男的身份也不一般，他就是当年只给凶手判了六个月的那个法官。这场游戏的规则是这样的，法官将在深坑中不断的遭受死猪肉酱的洗礼，直到最后被死猪肉酱活埋。小杰还是可以选择救他，但是代价就是要烧掉儿子所有的遗物。要知道，小杰之前对儿子遗物的痴迷程度近乎于疯狂，就连他的亲生闺女都不能碰。但是该咋说是咋说，咱们小杰的心眼还是好啊。最后，他还是选择了原谅。在法官即将被活埋之前，把他给救了。那咱们再看数据这头，小莲刚不过小曼，只能同意自己给数据动手术。要说小曼对数据的感情，那真是了不得。当年他的人生一度非常的落魄，可是当他通过了数据生死游戏的考验之后，却觉着哎，就是这个 feel 贝儿爽。于是他心甘情愿成为了数据的弟子，帮他完成这些游戏。而数据则像是他的精神领袖和依赖，对他来说非常的重要。终于，小莲做好术前的准备，开始正式给数据做开颅手术。这一轱辘，我个人觉得非常的点题，是真正意义上的电锯精。据他的脑袋，经我的魂。这段画面呢，太血腥了，要不我简单演示一下，剩下的就靠大伙脑补吧。<笑>完了，在手术的过程中，数据险些撑不住，恍惚之间，他想起了自己以前深爱的大妹子，于是说了句。数据说这话的时候呢，是冲着小莲的，所以小曼就误以为数据是在跟小莲表白呢，贼拉吃醋。完了，她就寻思啊，我说外边那老些好的医生，你为啥非得选这个老娘们呢？感情是有别的想法啊？那过去你咋跟我说的呀？我多多特别，我多多重要，完了还让我帮你干那老些活，合着老娘真就是铁背胎呗？这些怨气让小曼变得越发的暴躁，甚至想跟小莲掰头。数据把她给制止了，然后跟小莲道歉，他说小曼呢，哪儿都好，就是控制不住自己的感情，比如第一部里那个最后被困在。密室的柱子其实就是小曼后来偷偷给杀死的，因为小曼不忍心看柱子一个人慢慢的等死。接着咱们再把这个目光转向小杰啊，小杰先是捡到了新道具手枪弹夹，接着跟法官来到了本场游戏的终极挑战，他要面对的就是当年撞死他儿子的凶手。此时这名凶手正被五花大绑，数据说这是他最得意的刑具之一，叫做脚架，能把人的五肢一百八十度的大扭转，非常的残忍血腥。这回小杰还是一样，有一次原谅的机会，但是原谅的代价变得更大，钥匙跟枪绑在。一起要拿钥匙，就有被枪打的风险。到底是看着自己的仇人被就地正法，还是为了宽恕仇人，活生生的挨上一枪呢？这确实是一道难题终于，小杰又一次的心软了，他取下了钥匙，但是子弹却擦脸而过，把后边的法官给打死了。好一招隔山打牛啊！可是小杰没有想到，拿了钥匙也没用，他不知道咋把刑具给停下来，最后只能眼睁睁的看着凶手在他面前后悔的扭过了头。另一头，数据跟小莲谈心，小莲说他是杀人犯，数据却说 no no no， 我不是杀。杀人犯，而且我憎恨杀人犯。说着说着，还攥住了小莲的手。这个场面再次激怒了小曼，她甚至想用枪崩了小莲数据让小曼住手，他说：“小莲其实是掌握着你性命的人，你咋总是这么暴躁呢？难道说你对待以前那些活着的游戏玩家也是这么粗鲁吗？”小曼一梗脖说：“是啊，我实话告诉你吧，之前砸碎了脚丫子逃出来的小马哥就是被我杀的。谁让他嘲讽我说我一辈子也比不上你呢？”数据看着情绪崩溃的小曼是各种劝呢，说：“你把枪放下吧，其实我是在帮。”你我们的命运息息相关，你输了我们就都输了。此时另一边的小杰捡到了最后一个道具，一把手枪。当他终于找到出口来到病房的时候，却正好看见小莲被小曼开枪打死。愤怒的小杰回首一枪就把小曼给崩了。那这到底是咋回事呢？原来小杰和小莲是两口子。最开始出现的那个肌肉男只是小莲的偷情对象。数据对奄奄一息的小曼说：“其实这正是我给你安排的游戏。我早都说了，小莲才是那个能掌管你命运的人。你过去做的事儿，我其实都知道。你设计的游戏。”都是绝路，不会有赢家。比如之前的泡面头女警，她死之前所说的“你”，其实指的就是小曼。数据说过，她憎恨杀人犯，绝望中她想给小曼最后一次机会，于是设计了这场游戏。可是小曼最后还是让她失望了。旁边的小杰此时也痛苦极了，可是数据却说：“经历了这一切，你还没明白吗？仇恨解决不了任何的问题。你的女儿很需要你，你如果现在试图带走你媳妇她就会死。但是我可以四分钟之内叫来一辆救护车，代价就是你要通过最后一个考验。你瞅瞅旁边这一堆。”可以解气的道具，每一样都能轻松的要了我的命。那么现在，你要选择原谅我吗？就这样，数据被小杰给抹脖了。临死前，数据按下了一盘录音带。这时，小杰才知道数据所说的“女儿需要他”是什么意思。原来，女儿也被数据绑架了，而地点只有数据知道。小杰此时终于明白了啥才叫真正的绝望。最后，数据心跳停止，小莲也跟着死了。《电锯惊魂》第三部到这儿就正式结束了。在这一步中，故事的剧情发生了几次巨大的反转：小曼的叛逆，数据的死亡。但即使是数据死了，他的余威也依旧不会消失。未来其实还有更多血腥恐怖的意外。正在等待着被人挖掘，你准备好了吗？我是刘老师，《电锯惊魂四》，我们不见不散，好。